0: 我和张老师会一起主持这档由新事项光之来处出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。所以其实每个人都是很热情的付出去，然后被伤了几次以后，你就会往回收
1: 。那说明你还不够强大
0: 啊！我还不够强大，我我承认，就靠我承认。但是刚
1: 开始找工作，你可能最高目标就是你能够勉强的生存下去。对，先求生存，再求生活。
0: 对，小朋友们，我说你如果真的想要拥有这样自由，你不如自己工作几年，自己挣点钱，你这样子有更大的自主权。你哎，就是你
1: 上次讲的那个小孩子要做厨师一样嘛。对啊，对吧？你可以到外面去学什么做厨师，但前提是要花自己的钱。对，因为你不要花花父母的
0: 钱。对啊、嗯，我自己的这个，这个不是个标准答案，也不是个正确答案。就我自己的经验，就是不要找那种夹在中间的。你最好想明白自己要什么，你就去做了。很多时候，你为了挣钱，常常就是，是不是要出卖自我，但就是不是在这里面寻找自我的愉悦感的。你花钱的时候，才是找自我的愉悦感。的。你的自我成长，人们要的是你自我成长的结果，而不是要你自我成长的这个过错。大学其实很难是为专门某一个职业的技能去培养的，因为在这个教育本身的体系设计的时候，他做了这样的分流
1: 。我我不是认为大学要什么，呃，没有这个职能，而是说不同的大学有不同的职能
0: 。如果你要考研，你一定是对这个专业本身有热爱。的。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。今天其实我们聊的一个话题，是因为我们上一期做了《高考还能改变命运吗》，然后里面有一个朋友说：“哎呀，商老师，要不您弯下尊贵的头颅，看看真实的学生求学求职的现状吧。”二十二三年的应届生有多少人到现在还没有找到工作？您知道吗？其实关于这个话题，我们之前已经聊过了。我们其实是桑老师也聊过找工作的话题等等等等，所以不是说不知道，而是我们其实呃想聊的那个主题点可能就是是高考本身的，只是顺带变。桑老师一直是比较积极，一直觉得工作就应该努力，但实际上在高考。结束以后，然后你今天除了高考结束以后，我们还面对另外一个问题，就是大学毕业。大学毕业的时候，其实找工作也好，考研也好，出国也好，甚至考公也好，其实都是很难的一种选择，也很难心想事成。所以这个话题，其实我觉得还是有必要值得展开讲讲。因为上次其实我们只讲到高考，我们这期想接着讲，考上了大学又怎么样呢？然<笑>后大学毕业了，找不到工作怎么办呢？嗯、um,。以前的人有什么时代红利，现在我们要时代红利了，怎么办呢？哎，我觉得这些话题可能是一个永恒的话题啊，所以我们就想聊聊这个话题。向老师觉得呢
1: ？我觉得他的确，我真的不是很知道现在有多少学生没有找到工作，因为这个数据是很难统计的。对的，因为我们学校里都有辅导员，给他们安排任务、嗯，就是说你要帮助学生去找工作，嗯，这件好事，嗯，那么。在学校，在找工作上面，在统计口径、嗯，这个整个的教育系统也是有考核的，嗯，所以这里数据有多少是真实的，我们就不得而知了
0: 。嗯，你应该相信数据就是真实的。假设数据
1: 数据是真实的话<笑>、嗯，这就业情况就是非常好的
0: ，啊、还不错。老
1: 百姓，我们的很多人反馈下来就说就业率不好。嗯，我相信客观来说啊，嗯，这个数据很可能也有部分的是存在有一定问题的
0: 。我觉得这个很。
1: 所以你叫我去讲说，我到底知不知道？呃，有没有数据？其实从数据来看还是不错的
0: 。对，但是也有不同的统计口。比如说，我们高校的统计口觉得不错，可是社会上很多的统计就会说今年的就业率怎么怎么个低法？就不同的统计口，所以我们在讲数据里面经常会有一个问：你的样本框是什么？你的统计口是什么？所以到今年确切为止，我不知道我们的朋友有没有听众朋友们有没有能够确切的知道今年应届毕业生到底多少人是解决了这个工作考研问题，有多少人是真的没有解决？你只能从
1: 个案当中去讨论，你很难从统计数上去
0: 讨论。因为有不同的统计的路径，然后不同的说法，所以其实我们的的确确，嗯，像这样的批评呢，我觉得有有有的时候是因为，嗯，可能因为我们就不是这个主题。有的时候你在讲一个主题的时候，你拐了一句话，你可能就是被背后有背。那但我个人觉得，倒是这个问题是值得被讨论的
1: 。但我关注到前段时间有一批，就是大学生、嗯，应届大学生被学、嗯、被一个企业。录取了，嗯，然后呢，都签约了，嗯，三方协议都签了，嗯，最后在入职之前又把他们都解约
0: 了，啊，那这个很惨，因为这样子的话，对这些学生来讲是非常措手不及那么这些
1: 学生到底是找到工作还是没找到工作
0: ？啊，你觉得是统计里面对吧？是现在
1: 是有这种情况，这些学生他拿签了三方，嗯，从学校层面来讲，他已经找到工作了，嗯，但是呢，他还没去报道呢。对，在报道之前又被单位给解除了
0: 。我还我还知道有一种情况，就是很多的这个学生没有找到工作的时候，因为涉及到种种，比如说入化等等，他其实就是找了一个单位去挂靠，或甚至家里比较有钱的，就让他自己注册个公司去创业了，但实际上他并没有真实的。工作就找了一个
1: 单位，签个三方
0: 。对，但其实并没有真实的工作岗位提供。这不是真实就业。嗯，那这个其实，在数据上它是就业，统计学
1: 上的就业。对，
0: 所以有的时候的的确确很难去确定。但同样的，我其实还要讲到一个问题，就是学校不同也不一样。比如说，你看我们复旦大学，我就觉得我们复旦大学的就业情况还是比较好的，尤其我自己的几个学生，我看找工作找的都挺好的，考公的考公，找到比较好的这种。这个大企业的找到大企业，我觉得都挺好的，所以我所能够看到的，哎，今年就业形势还不错，学生们找的也不错。但是其实是比较受限于我所看到的复旦大学，那其他的学校可能就不是这样子的，甚至复旦大学里也有一些专业或者有的其他的老师的学生可能找工作不那么好。其实我也不知道，所以其实我你讲的
1: 也是一个个案上的感觉。我这个学生，前段时间，嗯，帮他也推荐一个。嗯我的朋友一家公司去工作
0: 嗯
1: ，嗯，应该说我还帮他，就是有一些类似于，嗯，就是那种推
0: 荐
1: ，推荐嘛，嗯、引荐嘛
0: ，等于说，引
1: 荐、嗯，这个叫引荐，嗯，结果呢，前段时间他主动跟我说、
0: 嗯，那个老
1: 板还是主动跟我讲的，嗯，说他提出辞职了，嗯，而且他在辞职之前呢，没跟我打个招呼，那
0: 他是不是找到了新的工作
1: ？后来我其实也蛮。生气了嘛、嗯？我说你至少我帮你推荐工作，如果你要离开这家单位，对，你要提前给我打个招呼嘛、嗯，这是最基本的常理嘛。嗯、结果呢，他一脸委屈，说他虽然是签了三方，嗯、但是没有及时的给他办用工，嗯、又没有办录用、嗯，就在毕业之前，人家说你还没有毕业、嗯，所以不该录用，你拿了录取通知书再录用，拿了录取通知书以后，反正双方在沟通上也有些误会，
0: 嗯
1: ，他把这工作给辞掉了，嗯所以，我到底是有在想，我说你到底是工作难找呢，还是说你工作很好找？如果说你难找的话，那你应去珍惜这份工作。对，如果说你没有达到签约的这种目的和效果的话，嗯、你至少你原来麻烦我去帮你推荐工作，嗯、你你至少再麻烦我一次吧，让我帮你说说，帮你推荐嘛、嗯。这个时候他又非常客气，他说老师，我怕麻烦你。
0: 我觉得我其实这几年来，我自己的学生，我经常会跟他们讲找工作的这个事儿吧，就是我可以帮助你们找，但是让你们自己能找到工作，常常比我能帮助的更好。因为为什么你是凭自己实力去去找的？我们帮助往往就是只能帮你找一个人家想要用功能够接受的，因为很少有说我正好招聘，然后那个这个当然是机缘凑巧，但大部分情况下，你有时候为了帮自己学生，你不得不去说服别人来说，那你能说服的往往不是那种特别大型的企业，因为大型的企业它都会有很多的这个非常严格的程序，但你会发现很多的学生，他其实在那在你这边其实找一个。等于说是一个类似怎么讲，就是说最后的那个保险，但他其实并不是最满意的，所以他一旦有满意，他就会跳走，这是经常发生的。所以我自己是觉得帮学生找工作常常是挺难的，有的时候甚至你还不能指责学生，他找到了更好的工作机会，你也不能说不让他去啊
1: 。如果他找到更好的工作机会，不是不让他去，而且我应该支持他去嘛。对啊。因为老师总是尽他可能就帮他托个底嘛。对啊。所以我一个学生，他回到广东去、嗯，他去找实习单位。对，那我说你们先自己去找。嗯，你们找到实习单位的时候，嗯、你才知道这个单位有多难找。他也说了，嗯、他说、嗯：“孙老师，我真正体会了你在办公室跟我讲这句话，嗯，就你们我们自己去找，真的很难找。嗯，所以你叫我帮他去推荐。”嗯，那么首先他努力了一阵子，对、嗯，我帮他推荐，然后我只好在当地去找。我的那些朋友们、嗯、啊，厚着脸皮跟他说：“哎，这是我的学生，嗯、希望你能够给他一个实习的机会。”嗯，结果呢，有一个人给了他一个实习机会，然、嗯、后他也主动告诉我：“我、嗯、我这个时候我就特意关照他，我说你什么情况你要提前跟我说啊、嗯，你千万不能在单位跟我说之后再说，你总归要赶在人家说我说你的这个事之前说吧，嗯嗯、让我有个准备吧。哎”诶，他做的挺好的。嗯，结果呢，第一家单位他告诉我，嗯。是没有录用，嗯，因为学生告诉你坏消息，他一定是搞事的特别及时，<笑>然后呢，我就给他推荐第二家单位，嗯，第二家单位后过了不久，他说他自己又去找了一家单位，而且是录用
0: 了
1: ，嗯，我觉得如果说坚持实习下去，还有可能有工作机会，嗯，我我接下来我就把其他几个我打过招呼的人再打一遍招呼，嗯，我说你不用再找了，不用再去面试了。嗯嗯人家也觉得，哎，这个忙好像也帮上了，嗯、也挺好的。嗯、我说，如果还说，以后以后你你有更多的学生，也可以来推荐，嗯。所以从我自己接触的这个情况来看，的确有点以点带面啊，嗯，嗯就是、说看到的问题呢不够全面
0: 。我觉得其实我自己是觉得这里边有两个问题。第一个呢，其实你现在对学生的这种。状态是真的很难能可贵的，这个难能可贵是因为我觉得你还刚刚开始，<笑>你多做几年老师，你被伤过几次，你就不会这么做了。因为我以前也是一个很热情的，觉得嗯，我要帮学生去怎么去去做一些努力的工作。其实你伤过几次以后。其实就不会这么做了。包括我以前特别积极的带学生做研究，后来我被学生伤了以后，我也就不再想了。所以，其实每个人都是很热情的付出去，然后被伤了几次以后，你就会往回收
1: 。那说明你还不够强大
0: 啊！我还不够强大，我我承认这块，就快我承认
1: 。因为我就去学生嘛、呃，就是你老师在学校
0: 嗯
1: 和期间和学生的关系嗯就是传道授业解惑嘛、嗯嗯、对。一旦他毕业了，你跟他之间就没有师生关系，师生的关系、教育和被教育、培养和被培养的关系就结束了。嗯、对，那么他就变成一个最多是朋友，对或者师生之谊这种友谊关系。对，那么这个时候在校期间，他哪怕犯一点错误，我们作为教育者还是有教育的义务嘛。所以从这意义上来讲，哪怕学生做的不好，那个时候我会狠狠的就说他一顿，嗯，啊，很指出他的问题，但是学生还是心悦诚服的接受、嗯。一旦他工作了以后，那我就没有义务再去狠狠的去说他一顿了。嗯，这你说了一顿，反而把关系搞僵了，那我就不说了。是，我就反而变得很客气
0: 。但是第二个，我觉得这个第二个点，我就觉得就是的的确确，有的时候你会觉得工作的确是很难找，但是我们也的确看到很多的学生对工作依然是非常非常挑的。当然，这个时候大家就会批评我们说，那找工作当然就应该是呃所谓的就是说找到自己心仪的工作，然后才叫好找好找到好工作。如果我不挑的话。那就不是那个，所以这里面有个找不到工作，其实它有两个不同的界定。我的我不是说就是找一个你不喜欢的工作也是要找，而说找工作其实有两个不同的界定。第一个是找到心仪的工作叫是就业较好的。如果我找不到心仪工作，比如说薪资不满意、城市不满意或工种不满意，我就坚决不去，那就说明的的确确还说明就还是有工作岗位提供的，只是你不愿意去。哎
1: ，当时社会学有个叫什么是什么样的失业啊？就是说你，你找有工作找不到人，对、啊，但是呢，又有人找不到工作，对，啊、嗯，就
0: 是岗位和人之间那个，所以你我们讲的今天找不到工作，到底是说找不到心仪的工作，还是说找不到？真的就没有工作岗位提供？这其实完全在社会学上是完全两个话题。如果是后者的话，那其实是某种意义上面说明我们今天就业真的出现问题。但如果是前者的话，我就觉得不是今天的问题。我觉得每一个时代、每一年，大家都有这个就业难的问题，因为你永远找不到自己心仪的工作呀
1: 。所以，为了找工作这个事情，我们就采取了一个措施嗯，我们涉外律师班呢，嗯、一届要招五十个本嗯本科生。对。所以我就决定了，请五十个以上的我们的兼职老师。
0: 嗯
1: ，这些人在业界都是有一定影响力的、嗯。他成为我们的兼职老师。嗯、然后我给每一个学生配一名兼职老师。
0: 啊，这样子就帮助他们。然后四年，从
1: 大一就开始。嗯，我说我们给他个规定动作、嗯，你一个学期至少有一次和你老师有个沟通
0: 。对、嗯。那
1: 么这样的话，四年至少沟通八次。对对,对。那么这样的话，这些小孩说不定四年后那些导师。说不定都可能给他推荐一份工作。一个人只要负责一个，是的。那么这样的话，四年后他有说不定有一份工作。对，我们来应对未来四年的工作荒的一种策略。
0: 对。我觉得这几年来讲，这个其实你这个做法是特别好的，帮到学生。我马上九月
1: 份就开始实施了。
0: 但是不是所有的老师都有你这样的资源的，所以你你是站在你的角度，你能提供。那像我这样的老师，我就提供不了这样的资源，我们学校也做不了这个事儿。所以其实像这样的个案，它有一些意义，但是它很难推广嘛，这个你得承认吧？也就你这样的老师。有这样的一个能力，或者你们的学院有这样一个灵活的机制，但是大部分学院没有，所以对很多人来讲找工作还是很艰难的
1: 。哎，我觉得只要是想，学校还是有很多资源的
0: 。嗯，但我在这里就觉得，今天我们来讨论就业的问题，其实很核心的一个问题就是我们在讨论的，其实的的确确是就业的岗位和你自己的需求之间的这种不匹配
1: 。哎，我现在反而觉得实习单位难找。要女儿想找个地方实习，我自己家的孩子吧，嗯、应该说我有那么多资源，嗯、我到处找，竟然还没有一个单位给他一个叫正式实习岗位。原来实习岗位还正式实习、非正式实习。嗯，什么叫正式实习？就是他这个要给他出实习鉴定的。对、嗯、的，因为他不在我法律行业，嗯，所以我在跨行业帮他找的时候，我就变成一个没有什么资源的一个爸爸。然后到去找，还真还真还没找到，叫他自己去投。一个大学一年级的学生，怎么可能会获得一份实习岗位呢
0: ？那为什么你不找我呢？
1: <笑><笑>我应该找他妈是吧
0: ？<笑>
1: 他现在只是跑到一个团队去做临时工
0: ，那是还是
1: 实习？你看，所以就是实习岗位还真的很难找的
0: 。但我不是帮他找了一个吗？他只是不满意吗？对吧
1: ？啊，对啊，他也觉得不是。不是他会觉得对他的能力没有帮助嘛
0: ？对，所以其实某种意义上讲，这里面还是一个匹配的问题，就是他想要的那些岗位和那些发展能力的，跟他实际上能找到的是不匹配的。我其实跟女儿也聊过这个话题，她希望能发挥她的这个这种能力，能够有些就能让他有一些发挥作用的地方。呃，或者他去看一看整个的全景是怎么样的。可是如果你去实习的话，真的你很可能就是从端茶倒水开始做起的，你很难看到那个全貌，你也很难真正去发挥作用。所以一旦你有这个期望值，你进去就很容易失失望，然后也不见得有机构真的能提供这样的机会。我觉得那个就是个期望值跟现实的一个落差。那
1: 、呃、这段时间我们暑假有二十九个学生在实习啊，嗯，我是他们代教老师，嗯，所以我们就我也想。帮助一下这些学生嘛，嗯，所以我就采取策略，我就要求他们每周啊给我写一封日志，
0: 嗯
1: ，每周写一封写一封信，日信日，所谓日志就是工作五天呢，要记五次嘛，嗯，记五次我就看他们的一些，呃，在各个单位实习的一些情况，然后给他们一些指导，嗯，然后让他们怎么去，呃，尽量的去总结写关键词，嗯，嗯首先有些人刚开始没写，因为我们、嗯、我们在。这个教育上有一个概念叫二十一天培养一个习惯嘛，嗯，他这么正好实习二十八天，嗯，那么我说三周，我第一周我就说你们有些有些孩子呢，是这个连就是日志不交，有个同学问我一个很搞笑的问题，嗯，他说，呃，这个老师啊，这个日志是每周交一次还是每天交一次？嗯，你怎么回答
0: ？日志日志应该是每天交，对，要否则就要周记了。
1: 对，嗯，然后刚开始不教，后来小孩子开始教，教完以后全在那记流水账、嗯。然后老师大概日志写多少字啊？嗯，我觉得这些孩子都挺有趣的。嗯、我说写多少字都行、嗯，但主要是写的是一件事儿、嗯。然后这开始记流水账，今天早上去哪里，心情很高兴，就写这这种小学生的这种日记随过来，我就觉得也没办法。嗯嗯后来我就跟他提出第二个要求，我说：“你们至少再把你日志上加一个关键词吧。嗯，你今天写个什么关键词？嗯，就再慢慢的这样下来。嗯，其实我我感觉就是，怎么说呢？就大学四年下来，也可能也有些孩子四年是混子了，可能混着还不,<笑>一一不小心，一不小心就要毕业了
0: 。对
1: ，那么孩子还没长大，孩子个孩子，然后到那里去工作。”用人单位会觉得这个需要再花很长时间去培养，嗯，就不愿意再去培养新人，也是一个原
0: 因吧。是的，所以其实现在我们一方面大学生是在不断的抱怨找工作比较难。那另外一方面，因为我们也接触很多的招聘呢，像我前一阵子做很多企业的这个研究的时候，我们做女性发展的研究的时候，有很多的 HR 去去跟他们去做访谈。当然，他们不讲的是不是女性的问题，是整体在找找人的时候的问题。他们就会去抱怨说，现在的大学生毕业就不太好用，就是有的时候呢，像我们这种名牌大学的毕业呢，就比较心高气傲、啊，但是叫眼高手低，而一些相对来讲。另外一种群体的学生呢，就是可能有另外一部分群体，就是你真的带也带不出来，他就不能领会你的意思。而且他们找工作的时候去工作很重要，就是我自己喜不喜欢，我快不快乐。然后那个 HR 就跟我讲说了，他说我找快乐，干嘛到这边来呢？这边挣钱嘛，那你又快乐又给你钱，这样的工作我也想去啊。这个我也没有找到啊，这个所以其实他会觉得说很多的时候。可能是有有一些错位的，甚至还有很多的学生在找工作的时候特别强调说：“我能不能在这里自我发展？”然后 HR 就跟他讲说，我们要的不是你自我发展的过程，我们要的是你自我发展以后的结果。就你最好是发展好了以后你来工作的，而不是你在这里每次跟我犯错，犯一个又一个，然后你成长起来了，然后你就跳槽了，我这边成为你自我发展的那个途径。所以在这个过程中间 ，HR 也会抱怨说学生不好用的概念，应届生不好用。所以你经常能听到两方面截然不同的这种说法，所以使得我们今天在面对这种。呃，大学毕业的就业的情况的时候，的确我们看到情况其实比较复杂的，它不只是简单一个说找工作难这么一个话题。
1: 嗯，哎，我觉得这里面是有法律上的问题啊。嗯。就这个问题不是 problem 啊，嗯，是法律上的 issue 啊，啊是法律上的议题。议题。嗯。那么什么概念？就是你如果是在校学生的话，嗯、你可以跟单位是一个实习的关系。嗯。是、这个实习的关系，就是单位可以让你去去工作，嗯，去实习、嗯，那么单位也可以付你一些实习的津贴，嗯，那么如果你毕毕业了以后呢，你又没有在这个单位很熟悉的话、嗯，单位对你是完全陌生的，你马上只有签的协议叫什么叫试用协议，嗯、试用期。嗯，试用期以后马上一个月之内必须要签劳动合同。嗯，当然试用期之间也是形成劳动关系的。嗯，而用人单位现在要解除一个员工的话是非常难的。嗯，就是他把你录用以后，嗯，他要去证明你不符合录用条件，嗯，这个举证责任就转移给了用人单位啊。那么用人单位就往往就觉得就这个事情很麻烦。
0: 哦，这就是为什么有人在外企实希望先实习，对，有比较长的考察的实习、嗯。对，因为那是
1: 希望你在这个进单位之前，嗯、在决定录用之前有很长时间，嗯、比方说半年之间的、嗯、叫实习。嗯，因为你只有是学生身份，才可能让你实习,实习啊。对，如果你毕业了以后，你是不能实习的，
0: 你只能是试,试用
1: ，只能是试,试用。嗯，所以我觉得这个毕业实习啊，就变得很关键了。如果你毕业实习，就把你的工作单位给敲定了，嗯，那你基本上这个就有一份工作。你看看，我就是这种情况。我在九九年这个三月份实际上就参加工作了，嗯，所以我经常写这个工龄是九九年三月份开始，但是我拿到毕业证是九九年七月份
0: 。对、嗯，但
1: 是我们单位还做的很好的新的一件事。嗯他把社保也交了，三月
0: 份就嗯，就三月份就开始交社保了。
1: 对他我表现比较不错嘛，嗯，嗯，这老板就是给你给我社保交了，从三月份开始交。嗯，但我其实毕业证是就是这个九九年七月份。嗯
0: ，所以那
1: 当然我是碰到好老板。嗯
0: 所以你其实讲到这个实习的问题，就进到了我们呃下面一个要讨论的话题，因为关于就业形势，坦率自讲，我觉得我跟桑老师之间，我们也没有什么可以给到大家特别好的建议。找工作难
1: ，就业形势。所谓形势，形形势就是说看大数据了。我们来看看，讲一些数据啊。我们的编辑老师给我们做了一些整理的啊,啊。这个就业形势啊、嗯，啊，据不完全统计， 2 0 2 2届的高校毕业生预计是1076万、啊、1 0 7 6万人的，同比增加167万啊。那么到了2023年呢，是我国高校毕业生达到 1,158 万。同比又增加了82万，嗯，一千多万那个高校毕业生啊，嗯，它还在持续增长，嗯，对吧？而且，那么考研的人数呢，在2022年达到创纪录的457万，嗯，但是呢，去年我们全国录取那个研究生啊，嗯，只有1 1一万的名额，嗯，也就是说，有300多万考生呢，只能是二战或者三战。嗯，或者是流入春招市场，嗯，就是开始找工作、嗯。那我就在我的那个学校就碰到有些学生啊、嗯，研究生没有考取，嗯，没考取过他就不找工作，嗯
0: ，他继续考研、嗯、啊。
1: 所以说，毕业生数量增多，加上这个裁员的风波不断，有、嗯、很多裁员呢、嗯嗯，所以很多人求职都求到心态崩溃了啊、嗯。那么还有一种情况就是，不但求职的问题，还有人失业，嗯。裁员以后失业，我觉得失业的那种崩溃比求职的崩溃还要崩溃，那是崩的是一块又一块的
0: 。那都差不多，但所以我们刚刚讲到，我们其实看的可能是上海比较好的，像复旦学校，像桑老师这种，嗯，上海政法大学学院，就是它其实有专业针对性的。但是如果你放眼更广阔的一个空间，的的确确可能就业这几年是非常艰难的，这一点我们也是是看到的，尤其是学校一般般，然后嗯。自己的专业又不是那种特别有社会需求度的，那很多的时候就是这个里面就会出现很多这样的一些困境。所以毕业以后到底怎么选择，它其实是一个很很大的一个，也是一个很很艰难的选择，但同时也是一个可能影响你人生的一个选择。因为我们会发现，你考什么样的大学，其实凭你的实力。去走的，但是你选择后面的人生到底是考研还是出国留学，还是找工作，还是考公考编，其实这个真的还是你自己的选择。当然，像出国留学这个选择，其实不是所有人都能做的。就在二十多年前，我们在大学毕业的时候，其实已经身边有很多朋友出国了。但是像我是从小镇过来的。然后家庭经济条件也是非常一般，我就从来没有考虑过出国这个事儿，因为我觉得出国要花很多很多钱。其实后来才发现，其实出国，并不要花那么多的钱，因为可以申请奖学金啊，诸如此类的。但是当时我就认为说，出国其实是一个很麻烦的一个很花钱的事情，所以出国就不在我的选择。那么到底是读研究生，还是找工作，还是去做公务员？其实当时我也会有这种纠结。所以其实到了二十多年以后，你会发现，我们依然会存在这样的一些纠结。
1: 出国还是很多年限的选择。嗯，我这里也显示就是有一百三十多万的中国留学生在世全世界一百多个国家留学。嗯，一百三十万，一百三十万不是一届啊，是偷偷里。Totally,
0: 所以这,这么多，所以这个比例依然是低一点
1: 。像我们学校，它有一个叫涉外律师专业嘛。嗯，我们我们这个专业涉外律师专业、嗯，学生们也会关心，就是本科的时候，嗯，我们就有三加一、三加二、四加一对。就是其中有一年在国外读书，嗯，可以拿到国外和国内的两，就和我们学校的两个学位。嗯，这也是一个呃招生的一个卖点
0: 吧。对，但是其实对、嗯、对大部分大学本科毕业来讲，其实你面对的主要的选择出国是少部分学生，出国是家庭经济不错，然后学校也不错的选择。那我觉得这个选择相对来讲。嗯它背后是要有家庭的经济背景的实力支撑的，所以我把它放在一边。我更想聊的是普通的大学生都会有的。第一个就是要不要考研。如果你本科的学校不好，你其实会很渴望通过考研在学校上再往前走一步的。然后第二种就是你要不要出去找工作，对吧？你你
1: 学校不好的话，你会选择出国读过书再镀过金嘛？我一个学生，一个本科生非常优秀的，
0: 嗯
1: ，他呢就。前段时间特意的找我来聊这个事儿嗯，嗯，他叫我给他写推荐信，嗯，他要出国，嗯，那么出国一年去读个 L.M. 再回来找工作，对、嗯，但是他现在已经有一家律所是愿意雇佣他，嗯，因为他很会做 P.P.T. 啊，嗯，一个那个大男孩，很高的一米八，他是人很细腻的、嗯，那个小孩我蛮喜欢的，那么我在哪里演讲，他就知道了，他马上就发个消息给我，商老师，你能不能带我去听一下？嗯、因为很可能有些演讲是需要。票子的嘛，他这么好学的一个孩子啊。啊、嗯，陈
0: 老师好自恋哦，讲到现在突然间就变成，凭冲说自己啊有很多的这个人喜欢你、啊。我讲，明明在讲一个找工作的事情。我家那
1: 个孩子，后来我就跟他讨论，我说你最好是这份工作就干下去，否则的话，你出国回来以后还不见得有这个岗位。<笑>嗯，然后他就讲那个情况，他说这份岗位让他在上海还没有办法活下去，还要贴钱工作。
0: 对啊，很多的工作现在都都是活不下去的工作，这个其实是我们要讲的另外一个话题，就是找到工作又怎么样？你很可能你找到工作还是依然养不活你自己，是另外一个话题。但是就刚开
1: 始找工作，你可能最高目标就是你能够勉强的生存下去，对、啊，先求生存再求生活，
0: 对。所以，所以你看啊，我就是讲到，就是说我刚刚讲到，就是说出国留学，就是我们就不放在这个选择里面，因为出国留学真的是需要家庭的一些支持的。我也知道有很多人拿到奖学金然后出去，但其实对很多的人来讲，依然不是一个大众的选择。大众比较所纠结的，这其实是主要的选择，就是要不要考研，要不要找工作，要不要考公考工。但是还
1: 是有一些孩子，他家庭条件并不是很好，只需要家里砸锅卖铁。支持他读书。我后来问他，我说你家庭条件怎么样？嗯、他说我家庭条件不好。我说你家庭条件不好，为什么再砸个呃他自己金大马开、啊、就算了，嗯、算了十几万，嗯，他就能够出去一年。嗯
0: ，我觉得这个是分几种不同的情况。第一种情况就是他真的有特别喜欢的事情，而这个事情就得在国外的专业才能够学得好，他就想自己改变，那那当然也可以了。这个砸锅卖铁，你你当然也可以支持一把。但是对大部分的人，我如果身边的朋友，我都建议他别这么干，因为我觉得那个投资回报率，你常常会很失望的。尤其对父母来讲，父母心态也会崩掉，孩子会心态也会崩掉。你花了这个几十万出去出国留学，回来以后，你发现你好几年都。没办法把这个钱挣回来，但是如果一些特殊情况，他特别喜欢，不能说因为家庭贫穷就剥夺他想要往外走的这种机会，我觉得这个也是不公平的。但我更鼓励的是小朋友们，我说你如果真的想要拥有这样自由，你不如自己工作几年，自己挣点钱，你这样子有更大的自主权，你哎，就是你
1: 上次讲的那个小孩子要做厨师一样嘛。对啊，对吧？你可以知道外面去学什么做厨师，但前提是要花自己的钱。对，因为你不要花花父母的钱。对啊、嗯。如果说他，我那小孩出去想读 L M， 就是读法律。嗯。读法，我说读,读法律干什么？他说哪个学学历嘛。嗯。这样可以这个镀金嘛？嗯。我说，如果你拿学历的话，但已经有了工作，嗯、拿了学历目的不是为了找工作吗？对、嗯。你工作已经找到了，为什么还要学历呢？嗯、对。第二，如果你是想学英语。现在有那么多的这个资源，可以把英语学好，你干嘛跑到国外去学英语、嗯？再说你在国外读了 L M， 说不定一群人都是中国人
0: 。关键关键就是说，这个你如果这个目标就是找工作的话，你可能就。按照你的这个逻辑体系，这个学的其实就跟他最终的目的是没有什么特别相关的。啊，对，但是
1: 这个孩子被我劝劝服了、嗯，现在是在上海工作。嗯
0: ，但说不准人家也会很讨厌你，因为人生年轻的时候出去走走，可能最终的目的并不是只是工作的问题，而是眼界的打开啊，或者是人生的一些重塑啊，呃，很可能是有其他的目的、哎。你这一
1: 点讲，我是还是不认可的。其实你在年轻的时候，如果听听一些啊、呃、所谓的这种。像我们这种喜欢教人做事的人，不见得是坏事，因为我对你来讲也没什么，什么目的，对吧？我们就是把我们经验分享给你。如果真正有一天你觉得我们分享不对，那你可以完全做出自己的决策呀。嗯
0: ，就是关键就是他会觉得你分享的不对呀、啊。年轻人，你看觉得下一代人都觉得上一代人讲的都是没什么用的，所以。他就
1: 他觉得我不对，他可以不听我的嘛。那
0: 他就出去啊
1: ？那么他他问你没去出去啊？他没出去也不是一件的事，听我的，他也是他自己做出的决策嘛。嗯，对不对？那你现在觉得这个小孩子到底是出国呢，不出国？
0: 我就反复跟你讲了，我觉得我不想讨论这个出国不出国的问题，我想讨论后面几点。啊、那你讨论。你反复的回答。这个出国不出国的问题，那你就继续讲下去吧。出国，出国，他就是要经济实力。你这个客观现实放在这里，虽然少部分人可以是通过别，但是一个，我就觉得你一个，我自己一个最基本的概念就是大学毕业，其实就是你独立的开始。我个人一直觉得那个时候不应该再去动家庭的资源了。所以在这种情况下，我认为出国就是家庭经济条件比较好，动家庭的资源不会伤筋动骨。啊，家庭成这个家庭也觉得需要你去出国啊，这个看上去能够更光宗耀祖、更改变那个，那我觉得这是全家人的利益所在，你可以做。否则的话，我就觉得不要做这个事情嘛。对，对吧？所以你更而且对大部分的这个听众朋友来讲，出国可能就不是一个他们可以选择的机会。就是你放到更广阔的大学毕业生，在一千多万的学生里面，真正能够出国的，他他他能多少？百分之百分之一十万？这个百分之二三，总共一百多万在外面，你一年也就十十几万、二十万，你你
1: 一年就十几万吧
0: ？对，十几万嘛，那你很小的比例嘛。所以更大的比例，我们看到更大的比例，他其实还是纠结在就我自己遇到的，其实复旦的学生，更多的学生也是纠结在到底是考研还是找工作。找工作里是到底是找那种大厂类的工作，还是找考公考编的工作？我觉得那个是更普遍的。真正那些选选择说要出去国留学的，我没见到他们有太多的犹豫不决啊。凡是有
1: 能力出国的，他或者家里有钱支持的，他他
0: 他想明白了出去，你不需要去给他建议了。这
1: 些东西不要讨论了
0: ，对吧？所以真正的问题还是在于，说是到底是考公、考研还是五幺？因为这个里面准备的工作对大学生来、啊、讲，它很不一样。你很难三条路同时进行。你如果三条路同时进行，你是很容易失败的。你
1: 就三条路同时进行的，我当时也去考研
0: ，我什么时候考过研呢？
1: 考研最后报名之前放弃了呀，但我准备了
0: 。你什么时候准备过考研？我
1: 本科时候是准备过多次考研，你不知道而、啊、已啊。
0: 好吧。后来
1: 报名都没报，
0: 报名都没报
1: ，就是没有准备充分嘛
0: 。瞎说，你三月份就开始实习工作了，你考研的。时候。所
1: 以我也在想这个事。第三，我也考了那个，我也准备考公，当时我是准备考公啊。
0: 你脑海里有想法，跟你付诸实施是两样的。你有没有买过考公的所有的全套的材料？你有没有去上培训班？你有没有准备去学
1: ？我买了两本书，但没有上培训班
0: 。瞎说，那时候还没有考公的书呢。有，那时候只有公务员的考试的那个，当时你们寝室里大家都在搞那一本那个东西。对，拿
1: 一本互相。借过来看看嘛
0: ？对啊，哪里买那个？后面两本书真是的，<咳>我好像好像跟你谈恋爱的时候已经是天天在一起了。你做这种记，我会不知道。啊，你不要篡改你的记忆好不好是？哎，后
1: 来我是不是报名公务员考试？后来没来你没
0: 有报名过，我
1: 连报名都没报
0: 。你连准备都没有准备过，
1: 不会的吧？你只是
0: 看见你们同寝室的人在准备，你就跟我聊聊这个事情而已。你一直很坚定的要出去工作，你不是一直当时觉得自己很贫穷，要赶快要挣钱吗
1: ？但是当时也找不到工作
0: 呀。但是你是努力去找工作，你不投了两百多分嘛？但是你要承认这个现实吧，就是说，如果你要准备考研，其实就意味着说，你可能在大二、大三，你就要开始准备考研了，所以你会影响到你的实习。如果你准备考公，你可能大三那几一年或者研究生那个最后，你其实都要准备很多考公的资料，你就很难去准备考研，也很难去找
1: 工作。对，因为考公当中它有一套。他是什么测论呢？他有一
0: 套体系。他的
1: 这个行政能力考试，对然后，其实是一些知识大学里还没学过的。对，然
0: 后如果你找工作，你就必须要刚刚就像张老师讲到的，你必须要去实习，实习才是解决工作的前前面的一个敲门砖。那他如果去实习，他也没有办法去考研。我不是说呃，不是所有人都能做不到，有的人真的是能够考研找工作同时进行，但是我看到这种同时进行成功的人很少的。除非你真的智商很高，因为大家都拼尽全力在考研，拼尽全力，你凭什么说你就稍微这个这一做做那里？所以也就意味着说，现在这样一种就业形势，你反过来在大学生他一个很大的、严重的挑战，就是你在大二、大三的时候，你就要决定自己的方向
1: 。你还要练一下自己的口语
0: ，英语口语，为什么
1: ？因为面试的时候他会有一段是英文的
0: ，对，至少五分
1: 钟之内。你能够把自我介绍那一段，你要反复背书。
0: 但这个是个小问题，真正
1: 什么小问题啊？直接解决工作。我印象很深刻，你知道我们班上有个同学，他不是面试到北京去嘛？当时呢，嗯、这个中国工商银行总行到我们上海来录取嘛，最后我们这些人都去面试了。嗯。最后，有一段就是用英文介绍一下我自己。嗯。就我就介绍不出来啊，所以这个机会就没有了。否则我现在在北京呢
0: 。好吧。这个故事能说明什么？说明就是
1: 这个英语口语还是很重要的
0: 。但是英语口语准备本身其实并不需要太多时间，而且英语口语的准备它是不冲突的。你考研也需要准备英语，找工作也需要英语，都需要英语，它就不冲突。我讲的冲突是你考研，你其实是一个体系；考公是一个体系，实习是一个体系，它都占用你的时间，它里面没有相通性
1: 。还谈恋爱需要你占用你的时间？
0: 谈恋爱也并不影响啊，因为谈恋爱是你的私人生活呀
1: 。谈恋爱不就影响你考公、考研和实习
0: ？为什么要把学习那个？难道你就考公、考研的时候你就没有任何时间休闲了吗？你就不能两个人一起学习吗
1: ？好的，反正沈老师认为，就说谈恋爱是可以其他任何一个交叉的，但他,他们之间呢是互相冲突的。你是这个意思吧？
0: 我我对啊，我我觉得考就是我从现实情况来讲，你可以一边考研一边谈恋爱
1: ，但是你不能一边考研一边实习，
0: 因为你时间上不行啊。你你可谈恋爱，你并不需要一天八小时投入，你每天谈半小时就可以了，你每天一个小时就可以了，甚至你一周那个特殊时间见一个一天一一一一两个小时就可以了，约个会吃个饭。我们最近这个时间段比较忙，都可以的。那那你有没有读研考研究生了？你没有考啊？没考取，你没考过，你根本就没这个想法，你怎么能篡改记忆呢？你也太拼了吧！为了做这次播客，为了让三个主题都跟你有关系，你把自己的记忆都篡改了，非得说你那个时候又考公又考研又找工作，你太夸张了。前
1: 两个都失败
0: 了，你太拼了。问题是你根本就没有做过呀。你考研，你一个一个考研资料都没有准备过。
1: 没有，我看了几、哎。请问一下
0: ，你当年准备考考哪个学校的研究生
1: ？没报名、啊
0: 。<笑><笑>你看，你看，你连考哪个学校研究生都那个。他
1: 们觉得考研实在太卷了，<笑>考不过就算了。
0: 不，你根本就没考虑过这个问题，真是的。所以，其实我们今天聊这个话题，其实也是在聊。你看，第一个，我们我自己的一个观点或者观察，就是你你可能真的很难在今天这么卷的一个情况下，三条路同时走，三条路同时走，其实很容易失败。在管理学里有一个叫夹在中间的路线，就是讲竞争路线的。哎，我当年学管理学，我觉得这个特别管用。他说，企业发展有两条道路，一条叫奇异型的路，一条叫呃这个成本。最优的路，什么叫奇性的路？就是你这个产品特别有优势，比如说索尼的产品特别的小，特别的精巧啊，那它你就会对价格就没那么敏感。成本最优势就是大家都一样东西，但我成本最低，但你夹在中间你就很难，你又要成本最低，你又要这个这个有奇异性，你有这种特殊的性，其实你就很难做到。所以他说夹在中间是很容易失败的。我自己也觉得做人好像也是这样子，人生发展道路也是夹在中间。很容易失败，就是你既又既要又要，甚至你还要，你三个都要的话，你太容易失败了。所以我觉得，我自己的这个这个不是个标准答案，也不是个正确答案，就我自己的经验就是不要找那种夹在中间的，你最好想明白自己要什么，你就去做了。比如说，如果我做这种决策的话，我首先去问我家经济条件怎么样。如果经济条件比较不错，能够继续养我几年，也没什么压力的，那你就考研，对吧？如果或者你像我一样啊，找个老公啊，这个这个男朋友他可以挣钱啊，你们两个可以把日子过下来，那也是种选择。但如果家庭经济条件不好的话，那可能就得选择找工作。那么到底找什么样的工作？我觉得这个就是一个选择的一个逻辑体系，根据你自己的情况来做
1: 。对，我觉得找工作这一块，我也可以分享一下。嗯，我找工作，我是不是好分享了？我本科就出来工作。我很有工作经验
0: ，<笑>可以分享，可以分享，是不是？<笑>
1: 像你这样的话，<笑>一直在学校里
0: ，对，没有,没有什
1: 么工作经验，<笑>也没什么找工作，<笑>你也没找过工作，
0: <笑>我没找过工作。对
1: 啊，<笑>你本科，<笑>
0: 我都是工作来找我，真<笑>是的。对
1: 啊，你本科读硕士，读完硕士做副大员，哎、但是你读博士、哎，但
0: 你还真本说，我其实是没有想过要读研究生的，我是直升研究生，我情况比较特殊。我那个时候是真的想找工作的，所以我为了找工作做了很多准备的实习工作。我首先要确定我到底喜欢什么工作，所以我之前的博客也讲过，我喜欢做公务员，然后喜欢做媒体，喜欢广告。我当时有三个行业喜欢，我都去实习了一下，我都去了解了一下。然后我发现这三个行业跟我想象都不一样。然后正好有直升的机会，有有有有做人才工，复旦有个人才工程的机会，我又非常符合条件，我就努力去。去去走了这条道路，所以我其实之所以我不冲突，是因为我走的是直升道路，而不是一个考的过程。所以你还不能说我完全没有经验可以分享，我也可以分享一下这块嘛。当然，找工作三老师更更更多经验。来来来，你分享吧，把话语权交给你了。哈哈,哈,哈、嗯、就
1: 是我找，我一直一本正经的说，<笑>就是我找的工作呢，其实我找了三份工作。嗯，第一份工作到广州的一个厂里面，还不是广。我不是广州，广东的一个厂里面去做法务。嗯
0: ，但你没去广东。呃
1: ，月薪据说有，一千八百元。嗯，挺高了当时。后来，没有给我发 offer。嗯。就是对我有兴趣。嗯。但是我也没有去问他，那个时候我胆子也小。嗯。就没有去追问。嗯
0: ，为什么不录我
1: ？就是什么时候给我发 offer，、嗯、我什么时候去上班。后来也就不了了之了。嗯。这是份工作，还有一份工作呢是。这个某一个区里面的妇联，嗯，你知道吧？我知道。对，后我到那里去面试
0: ，那妇
1: 联嘛，主要女同志嘛。好
0: 像你进到最后一轮面试的那个。没有没有
1: ，没有到这，因为如果要如果要真正进去的话，他要首先面试好了，再让我去考公务员呀
0: 。嗯嗯。
1: 后来没有去考公务员的。嗯。他当时呢，就是说，哎，哎，今天还有男生来报我们这个单位啊，嗯、我们男我们就单位就缺男生。嗯，因为我们都是女生
0: ，没没人搬东西。
1: 哎，对，搬凳子，搬桌子
0: 。所以其实你去干的就是体力活
1: 。对，我我我就觉得，好像我这个的确，我大学四年也没学什么东西也只能有点体力活。
0: 嗯
1: ，大学四年的确，我发现我大学四年真的没学什么法律。后来真正学法律的时候，是司法考试开始，我觉得学到法律。对，大学四年不知道怎么就混过来了。嗯。后来呢，就是所以大
0: 家听了很安慰。你看，即使桑老师这样，大学毕业时候觉得自己也没学啥东西、啊，所以大学毕业的时候觉得自己没学到啥东西，可能是人生常态、啊
1: 。因为你学的东西很可能就是
0: ，真的
1: 是个印象，你很难到。包括到我现在，我不想到我大学四年还学了些啥，对，真的不知道学什么，因为可能就是因为你还小嘛，因为刚刚进校的时候十八岁，然后大学毕业二十二岁，
0: 嗯，你
1: 在这个时候，你很很多时候对社会很懵懂啊。嗯，是吧？从慢慢从懵懂慢慢就了解这个社会。嗯、我觉得大家不不要把自己搞得，我发现反而现在现在反而觉得我的那些学生，我就觉得他们都很成熟、很懂事、很优秀、嗯
0: 、啊，比当年的你更比比我当
1: 年的我是要优秀的，嗯，但不是恭维啊，嗯。那么我我后来我就找到一份工作，就是我我的那个律师事务所嘛，嗯，律师事务所其实是他发现我还就是比较萌的，就是比较、嗯、比较纯的，嗯。所以呢，就实际上是从零开始，就是学习嘛。嗯。因为那个时候律师事务所少。嗯。那我觉得，当时我又找了两家律师事务所。嗯。有一家所，是一个做涉外业务的。嗯。他们老板呢，要找一个助理，嗯、就主要要找个助理，嗯、一个月要一千五百块钱。嗯。他要考我的口语。
0: 嗯。结果你口语很烂。可以不行，所以你现在又提出来了，大家一定要英语学好。要说这个是你自己的创伤，对，创伤别人没有关系，创伤性的记忆。但现在没有人对英文那么的重视了，因为现在翻译软件更多，然后要么做社会，要么就那个，其实没有那么的。现在律师事务所对，反正我就觉得我对那个主任的印象不是特别好、就
1: 是，嗯，因为他好像没有这种，就是说做律师的那种，我电视里看的那种律师的派头啊，嗯，后来碰到一个。老师呢就觉得他这个穿个西装打个领带，嗯、还挺神气的，嗯，啊，然后呢就跟着他去做，嗯，那一做就做了五年，一直到现在，我也觉得他也帮助了我。嗯
0: 、所以你想跟大家传达什么经验呢？嗯、
1: 就是说你要跟，首先是你呃找工作，你很肯定是要找一个你要去跟着他学习的老师，继续学习的老师。我是这种想法，嗯，就是你去找工作到这个单位，这个单位这种氛围你是你喜欢的吧？
0: 那是因为你只只受限于说你这个专业，像我们大部分人找工作，你根本就不知道你老板是谁呀、啊，你不知道你跟着谁的，因为你只是到这个公司去应试面皮，是 HR 对你面试的。你真的进去以后，你不知道你在哪个公司，对、啊，因为我们你怎
1: 事务所没有 HR， 对啊，就老板自己来。我们是小小企业，
0: 所以你这个经验，我就觉得
1: ，我反而可以适合于中小企业。如果说你面试个几十人的公司，那很可,可能面试你的就是那个老板了。
0: 那这个老板，很多人会觉得这老板身上没什么我可学的，
1: 没什么学，的，你就别去
0: 了，那你就找不到工作了
1: ，那不行，你去那里很难受的
0: ，那所以这就是大家找不到工作的原因。你以为能找到什么你都能学的，向他学习的人吗？很多时候挣钱、挣工作就是一份挣钱养活自己的活而已啊。我之前的播客也讲过，很多人说我在工作里要找自我发展，我就一直觉得这可能是个鸡汤啊，因为我觉得。很多时候，你为了挣钱，常常就是是不叫出卖自我，但你就是不是在这里面寻找自我的愉悦感的。你花钱的时候才是找自我的愉悦感的。你的自我成长，人们要的是你自我成长的结果，而不是要你自我成长的这个过错。企业其实并不想为你的自我成长买单的，只是无可奈何的为你的自我成长买单
1: 。呃，反正我没有在企业工作的经验，我在律所工作。律所跟企业是不一样，律所是。呃，专业事务所、专业机构、律所、会计师事务所，这种审计事务所，像这种，就叫 professional firm， 就是专业机构呢，它主要还是师傅带徒弟的
0: 。对的，所以就我们，但我刚刚讲到的就是普遍来讲，这个一个工作的岗位，其实你的期望只要低一点点，因为它真的就是，首先是来解决你的生存问题的。不管什么工作，其实首先解决你的生存问对你可能在一
1: 个企业里就是一个萝卜一个坑。对。比如说，你说你做一个会计，你就天天在记账
0: 。对。所以我就我这是我跟女儿在沟通的时候跟她讲的，你去实习，你说你那个这是你自己的诉求，可是企业或者用人单位他没有这个义务来满足你这个需求的，他其实只是希望你帮他创造财富，而对你来讲，他首先解决你的生存问题。所以你首先找的那个，但是不是工资高的就一定是更好的呢？那里面还会细分说，是不是有我喜欢的，是不是有我说我哎
1: 有没有一份工作是做那个？什么楼盘销售员呢
0: ？有啊，房产中介
1: 。对，那个是。收入怎么通？通常是，通常是哪些专业毕业的呢
0: ？这不需要专业吧
1: ？大学有没有这个专业
0: ？没有这个。销
1: 售专业、营销专业有吧
0: ？营销专业，人家不是做这个，你这个被人家营销专业听了就很生气的。那个中介小，这个这个中介，房产中介怎么能够跟我们的营销相提并论呢？房
1: 产中介不是做营销，是做什么呢
0: ？营销是个创意的活营销专业有很多创意的想法，怎么去去产品定位？怎么你在社会
1: 上当中有那么好的职业，那么多的职业，大学里没有专业
0: 。很多的职业它并不需要有大大学本身并不是为职业发展服务的
1: 。瞎说，现在都是要强调应用性大学。如果你大学学业了以后不是为了工作，那是为什么呢？
0: 我觉得大学的整个的学习其实是提高你整体的素质和解决问题的能力，但它并不解决你专业上的一些实际工作里的技巧。那些实际工作里的技巧，比如说你做一个房产中介，房产中介里这些技巧是你在学校里面学不到的。如果学校里就要把这些学到的话，那你就不是职业学校吗？职业学校是干这个事情的，大学本身不是做这个事情的。我们现在不是分流吗？你中考。百分之五十是去职业学校，百分之五十去读高中。高中结束了以后，大学，它不就是分分流？怎么分流？分流的百分之五十不就是职业学校吗？职业学校开始教你职业里的技巧，但大学本身并不承担这个完全的功能。大学是把整体人的素质往前提升，就。整个教育，你这
1: 么讲不是也是歧视那些职业学校的人吗？为什么、哦、职业学校人素质就不高呢？
0: 我没有这个说法呀，我只是说职业学校里面他是直接就面对了，说我要怎么职业技能，职业技能本身的这个重要性程度跟你的所谓的这种文理科的全面发展，它同等程度重要的。就像一个是从水平面发展，一个是垂直发展。从我的角度来讲，因为我之前以前看过。德国的那个体系，就是如果这个社会把垂直类的这个价值重要性和水平面的发展的重要性都是看成是一样的话，它就不存在歧视。之所以我们谈到职业发展，我们其实是因为我们看不起那种职业类本身的培训。现在职业学校整个的这个往上升，它其实也有大学的，它这个体系现在越来越完整了。那为什么职业学校我们很多人还是不想去？不就是因为社会上存在说单纯的职业学校的培训，我们其实还是会有一些觉得太狭隘了嘛？所以大学它就给你提供一个更广阔的。所以在这个意义上讲，大学就不完全是只是为了职业发展去做准备的呀
1: 。像像我们学校就应用型大学，应用大学它是分成两类，一个叫法学，一个叫法律。法律现在还有法律的本科，嗯、法律的硕士、嗯，还据说要法律的博士、嗯、就是应用型也可以变成博士嗯，一个木匠也可以做成博士啊、嗯
0: 。木匠跟博士之间有什么关系啊？
1: 不，他有这种啊，木工啊。木工可以，木工可以做成博士的
0: 。木工是技工，它有等级啊，它当然也可以做成最高等。级。相
1: 当于博士的。
0: 对啊，嗯、每就每一个行业，它都会有更高级 level 的阶层嘛。所以在这个过程中间，其实你会发现，当我们做这种分流的时候，其实背后就有一个整个的概念体系在里面。所以我们刚刚讲到了大学到底要不要为职业，这是我的观点啊，就是说大学其实很难是为专门某一个职业的技能去培养的。因为在这个教育本身的体系设计的时候，他做了这样的分流
1: 。我我不是认为大学要什么，呃，没有这个职能，而是说不同的大学有不同的职能，嗯，对吧？有些大学它就是研究型的大学，啊，有些大学它就是应用型大学
0: 。那它应用型不就是职业学校往上升的一些学校？它的确有这个特点、啊
1: ，对吧？我觉得每个大学它有它自己的办学方向、办学特色嘛。对。各自有特色，比方说，你们复旦，对吧？你可以办成研究型大学，嗯，对吧？那么，如果说是那个叫什么某种应用型大学，它就可以说就培养应用型人才，嗯，各自也不一样，但是各自都有自己的一套学术体系，没有谁比谁更高、更高级、更高级的问题
0: 。这个当然我是同意的，我觉得这个是有每个学校也不用。但是我自己今天想要主要聊的，我们已经聊了这个五十分钟了，还没聊到。这个主题就是：如果你大学生，你这个三种选择怎么做法？因为它冲突嘛，你不可能都要，所以你必须在大二大三你就要做出这个决定了。所以你只需要那么早
1: 吗？大二大三很可能还没，还是懵的呢
0: 。对啊，这就是一个困境所在。你还在懵，可是如果你不开始准备的话，你很可能就来不及，因为你不是考研半年时间你努把力就能够过掉的，实习你也不是说你在最后半年我想去实习我觉得那个。
1: 那你有什么解决方案吗
0: ？所以这就是说，那么就需要去了解不同行业、不同这些东西的利弊，对吧？比
1: 如说，只、就是要自己要什么？对，就要知道自己知道什么
0: 。所以，比如说，我就我个人而言啊，这同样不是完全不是个标准答案。就我个人而言，我怎么考虑这个问题？张老师可以讨论看一下。如果你要考研，你一定是对这个专业本身有热爱的。你如果只是为了说我找一个更好一点的工作，我跳个龙门，你这个专业你不喜欢的话，你会发现你后面走起来是会很艰难的。但如果你对这个专业本身有好奇心，你对这个专业也是有很好感，啊，你就想去读这个专业，我就觉得研究生就是一个非常好的道路。即使有很好的就业机会摆在你面前，你为了自己喜欢的这个专业，我觉得是非常值得付出的。找工作，我觉得目标就是我暂时还没有找到自己特别喜欢的东西。我先把自己生存问题解决了，然后我以后可以再考研，所以这个难度也是很高的。但是这个是一个选择。然后所谓的考公考编，就是你喜欢的是稳定的生活，你并不希望生活有太多的起起伏伏。但同样的，你也不要有太高的收入上的期望值。你想要通过做公务员发财，那你很可能走在犯罪的边缘。所以我觉得这个背后其实是对未来生活三种不同生活方式的选择，它之间没有好坏。这是我自己对于这个三个选择的一个逻辑体系。邵老师是怎么看这三个？选择？我觉得
1: 还是要结合自己的性格吧。啊，是。因为，比方说你读研究生，嗯，那你真的还要成为一个研究性人才。研究生，研究生，嗯，研究生的两种身份，嗯，第一种是学生，嗯，第二种是研究员嗯，嗯，研究员加学生就叫研究生，对。对吧？嗯，那如果说你不是个研究型人才，没有必要去读研究生
0: 。那我怎么知道自己是不是研究型人才,是是人才？
1: 就看你文章写不写得出来了
0: 。那我当时本科时，我文章也写不出来啊
1: 。那你写不出来，那你就不适合读研究生啊
0: ？那我不读了吗？我不所以
1: 走错了路啊。
0: 我没有，我觉得走的挺好的呀。因为我当时只是研究生，至少我对我自己这个专业，我当时我对国际政治系是感兴趣的。我觉得国这个做国际政治研究是有意思的。但我本科生我怎么可能发文章呢？但我研究生发文章了。我是属于研究生就发文章的人，我我的确觉得我喜欢写，我喜欢去讨论这种有的没的事情。我每次参加这种学长们的这种这种讨论，我都觉得好有意思。我说明你
1: 对这个事感兴趣啊
0: ？对啊，所以我，我我自己最后还是选择研究生，就是因为我觉得我对于这个学习本身，对对我对研究本身学习是有热情的，所以我就选择了这个东西嘛。
1: 对，如果说你去考公务员，现在考公务员也要研究生的，很多公务员必须要研究生才能考。本科生不
0: 能考啊,啊！就如果你想要以考公为目标，你读研究生，就是、这也是一个，也是一个目标。对你这个是补充非常好的，也是一个目标，就是、你要有目标的
1: 。对，那么有些人是喜欢稳定的。嗯
0: ，就那就考公考编很合适
1: 。对，但是考公考编现在成功率也很低、啊。嗯。一个岗位几百人报的。嗯。这也很难。对。本科出来找工作本来就机会不多，现在就学历贬值啊。嗯，我们为了去找份工作，还得要去读个硕士。但是这段时间我和几个一些朋友去聊的时候，我给他们提供一个观念：我说你招一个研究生，他的能力还很可能不及一个招一个本科生，把他培养你自己亲自培养三年。这样的话，你的招进来的本科生更加稳定，忠诚度更高，而且他也在你这里有成长更快。招了一个本硕士生，他年龄也到了，他马上要结婚生子，啊，如果你不是给他很好的薪水岗位，
0: 嗯、他薪
1: 资也不一定。嗯
0: ，就是换个角
1: 度，从雇主的角度来讲
0: 。所以我觉得从应聘者来讲也是这样子的。你其实从本科出去，你可能这个职位没有那么的高，但是你经过三年，你很可能比研究生毕业的那个同学，如果你努力的话，你会比他混得更好。是的，而且
1: 我我们学校里，他的本科就业率比硕士就业率要高。所以，这是统计数据。
0: 所以你那干嘛说？你干嘛得出结论来说研究生？有些行业，有些比如说考公，他有些就是要求你研究生的。所以如果你是这个是你的目标，你把研究生作为一个台阶，我觉得这个也无可厚非。但是很多的岗位，他并不非得要研究生，本科生也可以啊。
1: 是啊，是啊。嗯，就是凡是本科生可以的话，我就建议你本科就去工作
0: 。我觉得有一个点，我自己是这几年来我自己的一个观点啊，其实挣钱是件很值得骄傲的事情。很骄傲吗？很骄傲。如果你能努力挣钱，把自己养活了，这是其实件非常值得骄傲的事情。我我不知道为什么，我跟很多年轻人在讲的时候，他们会觉得就是不太认可我这一点。但是我真的觉得，如果你能够在大学毕业就找到一份工作，先把自己养活了，你能够做到第一步的经济独立，然后你再去追求自己的热爱，这是我觉得非常好的一件事情，很厉害的一件事情，而不是你此时此刻你什么都。没有办法自己自理，然后你非得在那边寻求自我到底是什么，然后不知道自己喜欢什么。我觉得在找到自己喜欢之前，先做到自己能养活自己，我觉得那个是一个基本啊
1: 。这我也非常赞同啊，就像很多网约车的那个注册网约车的那个驾驶员啊，对啊，很多都是硕士学历啊，对啊，硕士毕业以后找不到工作，
0: 先把车养活了、啊
1: ，那么先去边开车边找工作啊，对，啊，说不定正好。加这个宰了一个老板呢，对，一聊发现很有学识，对，就就找了一份工作呢
0: 。对的，我觉得这个是很重要的，而且很值得自豪的一件事情，不需要去有什么心理的负担或者怎么样，因为很多时候，就像我们上一期在讲高考的时候，很多朋友也讲了，说年轻时候不知道到底自己喜欢什么，不知道也无所谓的，你就先去做嘛。你先把自己养活了，你看看怎么能够把自己养活的更好。因为当你找到把自己养活更好的方式，常常也找到了你能够适应这个社会，或者是你能发挥你才能的地方。我我觉得我当年选择读研究生很重要一点，就是因为我选择人才工程，它是有一定的收入的，我可以自己养活自己。我觉得这一点很重要。
1: 我我读大学期间基本上有一半是自己养活的
0: ，你当然是更厉害了。你看，你又开始自恋了,了。我们能不能够？我讲
1: 的都是事实，好吧？你
0: 讲的是事实，但是嗯，好吧？事实
1: 不能讲吗？能
0: 讲，好吧
1: ？除了那个学费一千四百块，嗯，是家里给的，嗯，其他的生活费、贷款，嗯、然后去打工，嗯，打了二十几份工、
0: 嗯，大学期
1: 间这算实习吗？嗯、我还不算实习，算打工啊
0: 。这都是跟我谈恋爱之前打二十几份工，跟我谈恋爱以后就没有
1: 。打了也继续打工，发传单
0: ，没有那么。多了
1: ，推销搞推销，嗯
0: ，但是我我的想法就是说，其实你看你做选择的时候，一种是兴趣导向，一种是现实的利益导向。如果你找不到兴趣，因为我们在高考时候也讲了，你也不知道到底那个，那你不如就利现实利益选项，先把自己给养活了。我觉得那个也很重要
1: 。对啊，很多为什么中国留学生在海外到餐馆去端盘子呢？对啊，不是养活自己吗？嗯，现在为什么到大城市来工作？嗯，大城市很可能就有这个打短工的机会。你暑假，嗯，你暑假也可以去实习，也、嗯、可以跑到商场去去去做推销员呢。对，这都不是锻炼自己能力的地方
0: 。对，但是我这里还是想讲的，就是说，在你想象外来生活的时候，其实很多时候可能想象跟你的现实情况是不一样的。比如说，我们的小编也给我们准备了一些不同的这个个案，包括考公的一些个案。你会发现，很多人觉得考公其实就是一个很稳定的一个情况，但实际上考公和事业编这两年是非常非常激烈的，比考研究生的录取比例还要低，所以这个也是一个很现实的问题。然后考公，有的人会觉得特别的有好处，比如说的确是稳定的，然后呢的的确确待遇也还可以，尤其是在。三四线城市，我自己觉得在像上海这种城市做公务员，其实并不在收入上有特别明显的优势。但是在三四线城市的话，我真的发现做公务员是在收入上算是比较中游、上偏上一点点的，所以还是一个非常吸引人的，而且找对象也特别的好找。我觉得这个的的确确是一个很现实的问题。你
1: 越往下去，公务员越厉害
0: 。对，越四线、
1: 五线、六线城市，嗯，
0: 比
1: 如果在当地做一个公务员，当地生活成本又低。嗯对，因为家里就在那里
0: ，对、呃，房子
1: 没什么钱的，因为车子买了几万块钱的车子
0: 。对，然后呢，的确公务员就福利很很好，但是是不是公务员就真的很空呢？你看这个，我们小编就提供了一个小木子的一个情况，他就讲到了说，他找考公了以后发现，哇塞，原来工作比九九六还要辛苦，而且是随叫随到的。然后呢，他他自己后来就发现。要做很多很多的事情，然后他最后决定，这个五年期满以后就一定要自由了，他就要找别的路走了。他说最大的盼头就是到了二零二四年五月之期已满，我就自由了。他说如果能够走，这是我人生重启的；如果没考走，那就另说。但假如再来一次重选，我如何无,无论如何不会选择考公了，因为他就有那个的。但是也有你知道他
1: 为什么五年才走呢
0: ？为什么？你知道吗？不知道
1: 。考一下你
0: 。我不知道。
1: 因为公务员有五年服务期啊
0: ，啊，所以是五年，对吧？
1: 对，所以我干了七年公务员呢。嗯
0: ，肉松小贝同样是这个个案，也是他同样也是定了一个这个这个公务员体系，但是他就是觉得这个发现一开始发现这个刚刚开始的时候生生活有有些不便利，因为这个这个最后去的那个省考考完以后，最后进的是一个乡镇的。这个呃财政所到了乡镇了，<笑>对吧？然后他就发现啊<笑>、呃，这个努力，但是他他还是非常，而且工作也琐碎。然后呢，但是呢，相对来讲呢，的确也有比较多的时间可以自我提高学习的。然后他就不断的保持学习的状态。然后后来被抽调回了县城，然后就抽抽调了回了县城以后呢，他继续努力。然后他最后考取了这个，因为他想要去更大的平台。然后最后考取了这个省统计局，然后再往上走。所以你会发现也，也有也有。人是在这里面不断的努力往上走的，所以就算是考公考编也不见得完全就是，呃，完全的稳定，完全的呃不忙碌，完全的这个也不一定，也忙碌的，但也不见得完全就是没有挑战性，它也可以有挑战性，你可以不断的去走。所以从我某种意义上讲，为什么我刚刚讲到考公也好，这个考工作也好。读研究性也好，其实你真正考虑的问题不是一个这个人生的到底怎么样。我觉得那人生每一种都可以做得很精彩，可每一种也可能都很辛苦。真正需要考虑是你想要的生活方式是什么。我觉得那个是最最重要的。你选择一个种生活方式，比如说你本身物欲就很低，你也不太在乎钱这个话题，那可你就是想要稳定的，啊，自己做点自己喜欢的事情，那可能找个稳定的工作还是不错的。但如果你喜欢一些，这个有一些挑战性的，那你可能找工作是更好。但如果你对某个东西已经产生了严重的兴趣啊，你觉得这个方面我很想，那考研可能就很好。甚至你可以通过考研往上走一个台阶，找到你就说你你想要的工作，他一定要研究生啊，就像做医生必须研究生毕业才能做医医针，对不对？博士毕业啊，要博士毕业，那你就不得不去做这些事情。所以我就觉得这个其实就是一个生活方式的选择。你如果把落点落到生活方式的选择，有些有些选择可能就。更明确，而且你会发现这三者之间没有你想象中那么大的差距。你你考研也可以，可以可以把自己的生活自立开始，你可以像张老师要打很多的工，你也可以自立的，然后你可以保持兴趣的，对吧？只是你在大三那一年，你会发现你要三个同时进行，它很冲突。但是你要进行其中一块，但它总体上是个生活方式的选择
1: 。哎，按你这么说，那你给大家从大一到四大四四年啊。这个你给大家一个建议吧
0: ，啊，我我其实是自己对于自己学生的一个建议，因为我今年做智德书院的，呃，导师，我今年开始在第一年，第一年我就特别希望他们去了解自己学校所拥有的资源，并且了解这个你是不是喜欢你的专业，并且你能不能够成为一个好的一个一个研究者，我觉得这是大一就要解决的问题，就是你需要去，然后所以我在。这个自德书院的话，我在复旦那个，我就搞读书会，就是因为你有些专业，你能不能听得进去，这些书你能不能看得下去，我觉得这个是很重要的大一要解决的问题。然后大一你需要去了解你们学校所拥有的各种资源体系有多少的社团，有哪些你喜欢的，然后嗯，这个学校是怎么样子的，然后身边的朋友是怎么样子的，你其实这些都是你大一去融到这个里面去的。然后我觉得大二就变成是专业领域。你需要去确定你的专业领域里你有没有那个特长，你能不能这个专业领域做好？这个专业你到底能不能够能够胜任？因为这个时候你会发现大二的基点是非常重要的，所以大一我就鼓励学生们多去选奇奇怪怪各种各样的课程啊，多去了解这个学校。然后第二大二你很可能就是集中把你的专业去搞搞定，你会发现你适不是适合这个专业？这个专业对你来讲有没有前景？然后大三你就开始做决策了，我到底未来可能是怎么走的？我在这个阶段应该做什么？最晚大三下学期，你得有一个大概的决策，你要为大四的这个上面去做一个决定。那么大三你还需要有一些，比如说毕业论文的一些想法，诸如此类的，你在学术上要提高一下。然后到了大四，就是一个最后一个结果的时候冲刺的阶段。我觉得这就是大学四年，方老师会怎么建议这四年？那
1: 我们现在有一个培养计划嘛？嗯，我要参与，就是了解和学习，包括修改那个培养计划。嗯，从学校的角度来讲呢？就尽量通过四年呢，嗯，往往是三年就把这个所有的学分都交下去了，嗯，第四年就给大家一个找工作啊、嗯、实习啊这种机会。从学校的一揽子的角度来讲、嗯，就是这么去做，嗯、应该是最优于本科生的、嗯、毕业以后就业，因为本科毕业就业是一个大学本科教育的一个主要目标。嗯，考研呢是你自愿去考就考，嗯，不鼓励所有人都考，愿意考就考。所以大学四年，你完成四年的教学以后，你至少是以他为工作为目标的。
0: 嗯
1: ，那么大学四年第四年呢，就是不没有课程，嗯，那么就到外面去实习了。嗯，那么大三就大一大二大三呢，从目前从学校来看呢，除了就是完成这些学分以外，也没有时间去考虑，因为学校的这个必修课特别多，我们必修课也达到160分，学生哪有时间去？考虑什么自己自己自己选啊，兴趣爱好在哪里啊？因为我们那个专业专业方向特别明显
0: 。对，像你们学校就因为这个，你是专业类型的，然后你又进来，其实你方向就定了，所以相对来讲比较特殊。所以这个跟我刚刚讲到的还不太一样，就是，尤其像我们复旦的这个体系，你是综合性大学，对，所
1: 以你将来就业方向是很广。
0: 不是就业方向管管，而是我们进来第一年不分专业的第一学期，比如说我们国际政治系和社会学系和那个就我们是在一起的，走文理学院？不是文理学院，就是就是在一起，就都在自德书院嘛。然后我们再分。所以为什么大一的时候你需要去了解这个学校各种资料，去了解这些情况，你要建立自己一些朋友关系，就是因为你会对你做出选择更有帮助。但是你们学校可能进来就专业就已经定了。我们
1: 进来第一天就像个合同一样的
0: ，对，已经确定了。就录取
1: 好了以后，你四年的课程全部给你排好了
0: 。对，然后像复旦的话，还有比较好的就是你可以不断的选择转专业的，所以你可以是有一些机会去给自己。因为我们上次在讲高考的时候，我觉得大家谈到的一个话题也是比较。明确或者说比较有共识的，就是其实，在高中时间段，你很可能是不知道自己到底喜欢什么的。但我觉得不知道自己喜欢什么也没关系啊。到了大学，他其实还是会有机会选择的。但是大学并不是说大学四年都有专业，其实就是在第一、第二年，你到第三年是不可能转专业的。所以你不如在第一年的时候，把自己到底喜欢什么东西多去了解一下
1: 。可以转专业的，我是第二年、第一年转专业
0: 。所以呀、啊，我不是说就第一、第二、第三年不可能吗
1: ？也有啊。一个孩子读了大学三年级，再重新读，在复旦读了六年了，也有的，我跟你讲都有证据的
0: ，好吧？
1: 他那边读到大三了，转专业降一级的，现在两种转专业方法，像我们现在学校要转专业，它不降级的，嗯，你那边几点很高，到这边来读，嗯，比方 3.65 3.7 以上，你可以转过来，你那边一年级就继续读二年级，我不就在复旦待了五年吗？
0: 对的，但是你不能拿那么极端的个案去给大家做指导啊！你大三转专业有没有这样个案？有，但它非常特殊，所以它不能够成为我们指导大家的方向啊。常规意义上，难道不就是第一年你可以选择专业，你可以那个？就复旦是这样子的。复旦
1: 现在机制更加灵活了，就是说你在大一，呃，是这个方向，你可以大二可以换两个方向，你不降级的。是这样吗
0: ？不是，我们是进来的时候就是在一个框里面，然后再让他们自己选择，叫分流
1: 。对啊，就是、但不
0: 是说所有的专业你都都能选。进来的时候，社科就是我们这几个学科
1: 。对，先定大的。然后法，
0: 你法学院就是在你们自己专门的法学院，你们在这里面再去分别的新的专业，就大专业、小专业，就是这、是这种方式的。但你不可能是会学转到，或者你不可能进来的时候你去转理科，这个是不行的。就它是一个给你先画成一个个比较大的圈模块，模块，你在模块里再去找小的模块，但你要跨模块你很难。但是呢，你大一毕业，呃，这个大一这一年学业成绩如果很好，你在那一年是可以提出跨模块转专业的，但是要不
1: 要,要不要降级啊
0: ？不要降级，但是提前你的基点得要达到，就是一定的。那我
1: 为什么降级了呢
0: ？你是文理转呀。
1: 就跨模块，我就是跨模块
0: 呀。你模块跨了，你没有同样可以选修的学分，你学分是不够的呀
1: 。啊，这倒是
0: 很多的时候他如果我
1: 当时从数学系转到电工系，就不用就不用降级了，不用,不
0: 用降级，因为你学分够嘛。所以其实真正原因是这样子。所以你你讲的那个就是说，大二大三都有这种级。那当时是
1: 为什么要老师告诉我们？我当时心目中以为只要转专业都要降级
0: 。这是你个人的问题
1: 。这本来是。这不能说是我个案问题呢
0: ？这不是个制度的问题吗？那我不知道，反正我们现在这个制度，我大概感觉是这样的啊、哦。但是我一定要强调，我们复旦的这个制度很多东西我也不理解，所以大家请不要把我当成是权威的说法。我只是作为一个小小的一个导师，我所了解的我们这边学院的一些情况，我觉得复旦。总而言之是
1: ，就像我们学校，我很清楚，其实就是转专业可以大模块转，但是呢，它是不降级的。
0: 反正我的想法就是说，重点是说大一的时候，你其实还有一次机会去探索自己的专业
1: ，对，还是转校呢
0: 。啊，那那就是另外一件事情了。反正总而言之，大一那个，你不刚刚我大大学几年你怎么安排嘛？大一其实就是你有更多的选择机会，可是你这个选择，你不应该比高中做的更更更盲目嘛。所以等于说，你需要去了解这些信息，有知情权，你才能更好的做嘛。是是是是，对吧？
1: 完全正确
0: 。那么大二的时候，你可能就得要专业上拼一把了，因为你大二专业不拼一把，你的基点上不去，你后面就没有选择权。你要考研究生，你要直言，你可能就直言是件很好的事情，因为现在其实有各种我们好的学校之间都有互相推免。你推眠的话，你还要来夏令营，这些都是看你大二就是
1: 上专业基础课的时候。
0: 对的，就是那个，所以大二其实就是对你自己已经选定的专业，你得要去建立一定的这个专业
1: 基础课都在大二教的。
0: 对，所以你一定要有很多的理解和那个这个，所以这个专业就很重要。然后到了大三，你就得有个大概的一个选择。专
1: 业选修课在大三上的
0: 。对，然后专业选修课，你除了上上课，不是都是应该要做的事情吗？就是在做选择的时候嘛
1: 。是的，嗯。
0: 所以这个是我自己觉得，对于那个，那至于考公还是考编，还是找工作，还是这个出国留学，还是到去考研，这完全就是一种生活方式的选择。我觉得
1: ，最后是生活方
0: 式。最后其实是从生活方式。刚
1: 开始是兴趣所向
0: ，结合你的性格特征，你找一种你喜欢的生活方式。因为学者他一个特点就比较清贫，他的确是<笑>思想上是可以更为开阔自由的。这样讲
1: 是不是？不好啊
0: ！为什么不好
1: ？就说你如果不是特别喜欢做学问的，那千万不要去读博士
0: 。我觉得这是对的，因为读博士其实读博士比大家想象的更痛苦，他可不止点，就是你要在你的学科里做一点突破的话，很难很难的。你觉得自己能做突破，是因为你书看的太少。你只要书看的足够多，你就会发现你所有想谈的问题，别人都已经谈过了。我做每一个研究，我都有这种感受，就你只要文献看得够多，你就会发现，天哪，我想讲的东西别人都讲过了，我到底怎么做突破？其实很难的。所以我觉得，如果你没有十足的热情，你对这个学科没有特别大的这种，你你没有必要去吃这个苦。而且博士毕业吧，他就是做老师，做老师吧，就是就是收入中游而已。跟你同样学历的，很可能你的朋友同学圈子里面混得最好的，往往就不是你嘛。所以，如果你想要做那种挣钱更多，你就不要选择。做
1: 老师赚不到钱呢是次要的，关键是脱发
0: 。为什么？我就没脱发
1: 。男老师啊，秃顶的居多呀
0: 。秃顶他不干这个活，他也一样秃顶。秃顶跟做什么没关系。秃顶跟他雄激素太多有关系，咱不已经做过播客了嘛，你这些知识就不能融会贯通
1: ？你老师看书的话，是容易秃顶的，掉头发的
0: 。好吧，聪明绝顶，对吧？所以这个就是我觉得，在这个选择里面，可能这种生活方式的一种选择
1: 。是的。嗯
0: ，张老师对这个话题还有什么想说的吗
1: ？我们今天聊就是对本科生，就是。
0: 上次我们聊了高考，这次我们想聊大学生活以及对大学毕业的选择。虽然我们聊的又有,有点跑题，我觉得
1: ，我们知道讲的就是如果大学四年该怎么去度过，要怎么去选专业，到底是考公还是这个呃读研，对吧
0: ？但是我们其实没有给出答案来，大家听到现在就会觉得应该
1: 是有答案的呀。比如说，一个就是啊、呃，顺着你的兴趣去去的。嗯，顺着你未来的生活方式去的，对，对吧？我们对各个行业也稍微做了一个展示。嗯，你愿意过什么样的生活？嗯
0: ，对于想过什么样的生活，我其实有一个很好的，我觉得操作性的建议
1: 。你说说看
0: 呢？就是你，我自己当时是这么做的，就是我去找一个，比如说我想做广告行业，我就去看看看，同样像我们学校毕业的，做的比较好的那个人，他的生活是什么样的？
1: 你怎么知道他是怎么？你跟他
0: 去交朋友啊？比如说那个时候，我不是想想要想要这个去去找广告行业嘛？我就去看那些，然后我就发现哇，这个工作原来很辛苦的，他是怎么样一个状态的？他经常干的活是什么？你就去了解嘛。每个每个
1: 工作不辛苦，都辛苦呀
0: 。但有些辛苦你会喜欢，有些辛苦你不喜欢嘛，对吧？包括我自己也去，就是包括我就是这是一种方式嘛。就是你去找一个对标人物，看看他这样的生活方式是不是你喜欢的。你不要把自己想象的比他更厉害。一般情况下，我们的对标人物都比我们厉害，我们有的时候还做不到他。承认自己不太厉害，其实也是件很好的事情。第二个就是真的去去多去做一些短期的实习，但现在实习又不像我们当年那么容易了啊。我们当年比较容易，现在没那么容易。那个。所以我觉得这个都是一些好，反正我的方法就是，你找不到实习的时候，就找别人去看看他的生活方式是什么样的
1: 。是的
0: ，你就能够找到那个，比如说你要做律师，你就看看桑老师的这个这做律师的人生是什么样的，他老婆对他有什么抱怨，你大概就能想象，如果你要做成他这样，嗯、你老婆也会对你有这些抱怨的
1: 。是的
0: ，啊、嗯，你很难做的比他更好。<笑><笑>这是不是我对你很大的表扬啊、嗯
1: ？是是是，关键是要找个像张老师这样的老婆，啊
0: 。<笑>整天抱怨鞭策你前进，是吧？嗯
1: 嗯，我们聊今天聊的差不多了
0: 啊。然后我觉得到最后的时候，也其实特别想跟大家讲的就是说，嗯，这几年来的的,的确确，呃，就业可能会比较压力大一点点。可能明年会更压力大，这可能也是一个每年大家都有这种感受，就是觉得啊，这个今年是特别呃惨的一年。我我自己是觉得，好像每年都听到这样的，因为做老师也做了二十多年了，每年都听到这样的一种说法。但的的确确，从现实的这种数据来看，虽然我们说拿不出特别确切的数据，但是的的确确从一些各方面的汇总来看，的确是找工作是变得越来越难。所以这个时候可能先找一份工作把自己养活了，然后在这个过程中间不要放弃希望，可能是我们能给到的最为鸡汤也是最为实在的一个建议了
1: 。是的，我祝愿大家能够找到自己心仪的工作，嗯，至少要找到一份工作，嗯，至少能够找到一个让自己活下去的工作，嗯，或者说找到找不到工作就找一个活让自己活下去
0: 。对。哎，我觉得人生其实还是需要稍微给自己一些动力机制的。但如果我觉得我们自己都过得不错，我觉得我们如果在可能情况下，也拉一下身边的年轻人一把。比如说，张老师就经常做这种事情。虽然我有的时候会觉得，最后还是会以受伤为结束的命运，但是中间这些尝试。其实还是很重要的，因为对年轻人来讲，可能我们伸出的手是他唯一能拉住的手。所以，如果我们有资源体系，我们就更好的能够去帮助这些人，也是很好的
1: 。哎，我们这个博客下面可以留言啊。嗯，你想找工作，我说你有工作岗位可以提供
0: ，对，我们可以看看。看看看看，就我现在在招什么样的人，然后说啊，我现在想找什么工作啊？我
1: 可以推荐什么样的工作？这搞，甚至我的朋友可以提供什么样的工作
0: ？这搞得像我在这个很多的这个平台上做亲密关系视频的时候，下面有人相亲一样的。但是最大的问题就是在一个城市，就是一个核心的问题、啊。找工作可以
1: 换不同的城市去啊？嗯
0: ，那倒是的，比找对象更容易一点啊。对
1: 啊，你在在在上海读书，可以到外地去工作啊。嗯，外地读书可以来上海工作，嗯、等等、嗯
0: 。对的。然后，其实今天我们小爷本身还给我们另外一个话题，是希望我们聊聊返乡的话题。但实际上，我们之前是有一些返乡的话题已经聊过了，所以我们在这里就不再重复了啊。我们觉得，呃，反总而言之，我们其实就做一个陪伴，聊聊我们一些过来人的经验，完全不是标准答案，也并不代表任何权威信息。我们只分享一些我们的经验心得，希望能够呃对大家有一些帮助啊。好的，好，那今天就到这里。好
1: ，再见。再见，拜拜。拜拜